0: São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem com você. Tá
1: bem também. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sabe o que eu vou comprar?
0: Eu já sei, então eu não vou estragar a surpresa dos ouvintes.
1: É, começa com K Quem e viu, acaba... Você falou é lá isso? na cozinha? Começa com K e acaba com I? Acaba com I. É...
0: Não é difícil, né? De... O Marquinho com... falou.
1: O Mar... sério? sério? O Marquinho já quer <risos> se apoderar dela. O Marquinho tá com uma coisa parecida no, 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 ali na camiseta dele, ali, Que é um fusca, né? Mas a minha, é não... a minha não começa com F nem termina com A. Começa com K e acaba com I e não produz mais no um Brasil. E é de sentar na boleia e dirigir. Porra, tá fácil. Aí,
0: né? aí ah?
1: entregou, né? Entregou. entregou o que você vai
0: fazer com uma Kombi, Marcelo?
1: Eu estou acreditando muito que a gente tem que voltar, algumas coisas vão voltar, que são coisas que, que remetem ao passado, que remetem aos nossos avós, que remetem a, né, como é que era o Paraná uns 40 anos atrás. Sabe que eu tenho um pouco de dificuldade com delivery, eu tenho dificuldade na padaria de, ah, o tal do iFood, né, que fala, aí o tal do iFood, então eu fiquei pensando em comprar uma Kombi, deixar ela bem bonita. E daí, nos domingos, nos sábados, eu faço umas duas horas de entrega na região. Você. E tem que ser eu.
0: É você que vai chegar com a Kombi. É, com a
1: Kombi. Oh, e com então, o pãozinho, né?
0: Ouvintes, querem tirar foto com o Marcelo Almeida? Chama um pão da prestonaria. É. No sábado, qual é o horário da entrega?
1: É aí, eu vou ter que... Não, vou colocar o sábados... horário da entrega.
0: <risos> das sete da manhã... Oh, não, não, não. Aí não dá, né? Enfim, muito hum. legal a ideia. Não vou
1: falar o valor. Vamos lá. Kombi ah. 2001 impecável. Eu vou dizer a quilometragem. Original, pouquíssimo uso, único dono de verdade, está em um segundo dono, é, excelente estado de conservação, sem garantia, <risos> claro, né? 13.859 quilômetros, 14.000 quilômetros. Aí chuta aí, mesmo? o que você que acha?
0: Você sabe que eu sou ótima nessas coisas de preço. Mais caro, ou menos,
1: né? é caro, é uma Kombi 2001, é cara, com 13.000 quilômetros, não vai me falar mil reais, é cara.
0: É mil?
1: Caramba, você foi muito bem, Roberto.
0: Fui bem? É 79,
1: eu estou mandando 75. Nossa,
0: chutei. Pela primeira Cara, vez eu acerto, um, quase acerto um chute. Você pode trabalhar na
1: concessionária Volkswagen. Muito, muito bem. Parabéns.
0: Muito... Isso aí. Boa notícia. A gente vai querer fotos para colocar. Queremos fotos não, queremos filmes. De não, a gente tem que arrumar,
1: entrega. né? A gente podia pedir uma ajuda para os universitários. Tem que fazer um... Como é que fala? Um design, né? Como é que eles falam mesmo? A gente tem que plotar alguma coisa Tem que coisa. plotar, né? Não é plotar?
0: O, é... Puxa vida, será que é sublimar?
1: O que, que é sublimar?
0: Que quando você coloca, é como sublimar. se fosse um adesivo Para mim, é mim é plotar Na xícara, na caneta. Sublimar?
1: Sublimar é muito chique, né? Muito Menos, chique. né?
0: Então, ó, o Ronel tá sugerindo que você coloque uma prancha de surf em cima. Aí ela, não, 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 não. Eu vou dar outro palpite. É. Uma bicicleta.
1: Olha aí, ó, a bicicleta. Uma
0: bicicleta que é o símbolo da prestinaria, pode né? Ser, eu pode acho ser. que daí pode ficar bem legal. Ele mandou até umas um, combis aqui de brinquedo muito fofas. Legal, né? Como em é em muito cima. legal.
1: Como é muito legal, o Fusca <risos> é muito legal. É. E a bicicleta, eu tô comprando duas bicicletas antigas, mas assim, que pra pôr em cima da. Da prestinaria, da padaria, porque já tinha uma bicicleta, tá velha lá. Tá na hora Mas de Mas enfim, essas a coisas legal Kombi, fuca, né? Fusquinha, essas coisas é.
0: Nossa, rádio, né? né? rádio,
1: né? Ah, tá ali aquela radinha em cima da geladeira. Meu Deus, que radinho, mais com cara de radinho. Aqui só falta o pinguim. O resto ah, é. Ah,
0: oh, o ouvinte tá falando que talvez a palavra que você queria é o Joel, não é o de sempre, é outro Joel, customizar. É isso?
1: Não, para mim é plotar, plotar. É. é
0: plotar, é. Plotar, acho que é plotar é mesmo, né? colocar lá
1: na, na porta, na janela, no vidro, né? Uma,
0: Colar os uma... adesivos lá. É, mais ou menos
1: também, não me... É? Tá, vamos mudar. Vamos que vamos. Vamos do vamo que, que hoje. Vamos
0: vamos. de de Almatê.
1: Amadurecer é a parte mais linda da nossa jornada. Os aprendizados se tornam lições... E as lições nos moldam, nos transformam em pessoas melhores, em seres mais humanos. Com o tempo, a gente aprende que todas as certezas que carregamos com orgulho podem ser reinventadas e que o que realmente nos define não são as nossas crenças, mas sim nosso comportamento, nossas atitudes e a postura que decidimos adotar diante da vida. Com o tempo a gente aprende a apreciar, apreciar o simples, o verdadeiro, o essencial. Com o tempo a gente se desprende de alguns caprichos, aprendemos a desfazer os nós e criar mais laços. Passamos a valorizar os pequenos detalhes e finalmente entendemos que ser feliz é uma decisão que só a gente pode tomar luz.
0: Muito bem, muito bonito. São sete horas e um minuto. Ainda muitas participações sobre agora. A pessoa vai ficar falando da Kombi. Mas olha só, o Joel, outro Joel, está dizendo o seguinte. Adesivar é cobrir com adesivo. Sublimação é transferir a pintura do adesivo para o objeto. Tipo a caneca, tipo, né? Então, e aí, são quatro termos, então. Estamparia, plotagem, que é o que você falou. Termotransferência e sublimação. Caramba, hein? Viu só? Que... Quem trabalha com isso provavelmente vai complementar depois aqui a diferença entre uma coisa e outra. Mas são vários termos para falar mais ou menos isso aí. Que é customizar a come do Marcelo.
1: Não tá falando. <risos> vamos que vamos.
0: Vamos falar de futebol. O que é homólogo? Hã?
1: O que, que é homólogo? Hoje eu vi uma matéria no jornal que fala que o Lula conversou ontem com o presidente lá. Meu Deus, tá offline meu negócio aqui. Agora quebrei a cara. Hoje no jornal, a gente tá falando, está olhando no jornal. Te juro por Deus que eu não, não sabia que homólogo é homólogo. E faz uma matéria muito grande sobre o Lula, que estava ontem conversando com o presidente da Ucrânia. Daí ele fala assim: o presidente Lula e o seu homólogo. Eu nunca tinha lido isso na minha vida.
0: Será que é que está na mesma posição?
1: Acertou. É, é, é no que você, é, você é outro padrão, né, Roberto? <risos> homólogo. É um lógica. que corresponde à semelhança ou se equivale a outro, não sendo necessariamente igual que possui a mesma composição genética que o outro, ou o cromossomo homólogo. Homólogo, acho que é... os dois são presidentes. Né?
0: É, porque os dois são pretão no mesmo cargo, né? São parecidos, vamos dizer assim, né?
1: É, mas porque não escrever mais fácil, né? Pois é. Também.
0: Então, futebol. A gente hoje tem os dois times paranaenses da primeira divisão em campo. O Atlético recebe o Internacional, 7-6 na Liga Arena. Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Globo Esporte, o goleiro Bento voltou aos treinos depois da lesão na coxa, que comprometeu até a convocação dele né, para a seleção brasileira, mas não vai entrar em campo hoje. O Atlético está na sétima colocação do brasileiro, com 37 pontos. O Coritiba também joga hoje, no mesmo horário, contra o Vasco, em São Januário. O time tem dois desfalques. O goleiro Luan Poli, ou é, ou é Poli? Poli. 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 e o volante Bruno Gomes, que estão machucados. Entre os relacionados, a novidade é o atacante Gessé Rodrigues, convocado pela primeira vez, mas que fica no banco. Ele é um jogador espanhol que não entra em campo, Marcelo, desde maio. Lanterna com 14 pontos, Coritiba acumula 6 derrotas seguidas na Série A. A equipe está com 11 pontos atrás do Goiás, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Também tem hoje Grêmio e Palmeiras, às
1: 20h30. Olha aí, ó maravilha hein? e aí
0: o que será que assim, vai, dar, que vai dar né
1: assim a a é tão interessante essa coisa do Curitiba né que é o time que eu torço o time que eu fui vice-presidente mas você vê tem seis derrotas seguidas né que maré que ciclo difícil de se fechar né e essa semana eu até fui me... é, metido né metido é assim como eu fui lá liguei lá falei com, com o cara que comanda lá um dos tem uns dois que comanda a SAF até brinquei, eu falei, será que de que maneira que eu posso ajudar, né, eu, eu começo a achar que é muito mais uma, uma a capacidade mental, né, de, de você, como é que se vira essa chave, como é que se fecha um ciclo, né, como é que se, se larga essa, 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 esse ranço de, de derrotado, de seis partidas, como é que se vira, como é que se consegue fazer igual o tênis, né, a cada saque, a cada erro, já tem que virar a chave e ir para o próximo, então, não deixar se desequilibrar, né? não acreditar que você já está na segunda divisão. Então, vejo que para o Curitiba é, uma, é um trabalho muito mais mental, né? é uma capacidade de virar a página e imaginar que o campeonato começa hoje à noite né e que você tem que ganhar cinco jogos seguidos, de que maneira? Jogando bem, tem plano A, tem plano B, tem plano C, se alguém for expulso, né se a gente levar um cartão amarelo... É, porque jogadores, claro que tem o, o nível dos jogadores Mas muito mais no futebol Não é habilidade de cada um É habilidade de cada um pensando no coletivo né? Quando você larga a individualidade no futebol Nossa, o coletivo fica tão forte E daí aparece a tua individualidade Ela só aparece se pensar em todos É interessante pensar só em você se não aparece Mas se pensar em todos, aí você aparece E o que, que eu assisti ontem? Fluminense 1x0 ontem? Havia uma matéria, viu? O vi...
0: 1x0 no Cruzeiro, daí teve o Flamengo e Goiás 0x0 0, e o Fortaleza ganhou do São Paulo, 2x1.
1: É, mas o Fortaleza já, eu vi que esse jogo o São Paulo já entrou com, a, com o time B, porque ele vai estar tá na final, né, da, da Copa do Brasil contra vi, o próprio Flamengo, né? né? É. é isso aí, vamos um ver torcer, né? Podia amanhã colocar a musiquinha do coach, não?
0: Agora assim, vai ser fácil jogar contra o Vasco? Não vai. O Vasco vem de uma ascensão né, no Campeonato Brasileiro e eles estão é, jogando em casa depois de três meses sem público. Então, a, ontem a notícia era de que os sócios do Vasco esgotaram em quatro horas os ingressos para o jogo com o Coritiba. Então o estádio vai estar tá é, bem cheio. É, o lado
1: bom e o lado ruim disso, né? Sabe que do, do Vasco tem a melhor história, né? Eu hum. Fui com o Coritiba no Vasco. Pra entrar no Campo São Januário, tem uma curva lá, umas curvinhas, e o ônibus não entra. Aí eu tava ao lado do Alex Muralha e falou, não abra o vidro. Eu, o xereta abriu o vidro. Não abra o vidro. Eu conheço aqui, Marcelo. Eu abri a cortina, a mulher fez essa coisa de tramontina, né? Fez aquele sinal feio com o dedo do meio das duas mãos e fez como se fosse uma guilhotina. Puxou assim, ó, a, a mão na horizontal, na minha garganta. Eu falei, meu Deus. Vai que... morrer. Vai morrer. Vai morrer. É isso. Ela falou, vai morrer. Aí entramos no campo, falei, foi o Muralha, falou, vamos comigo aquecer? Falei, vi. Entrou eu o Muralha no campo, eu nunca vi tanta gente ao mesmo tempo gritando, Muralha, Viá, ah! eu não vou falar Vi, o resto sabe o que é. Já sabe. Meu Deus, eu já peguei já dei a ré, falei, ah, eu vou voltar para o vestiário. Eu falei, não, fica comigo, pô, que isso? Isso aí é um incentivo para mim, eu jogava no Flamengo ganhei várias vezes no Vasco, meu Deus, assim, 10 mil pessoas te xingando, assim, como é difícil. Então, a gente não Tem tá... Tem que ter muito. É, frio, eles estão tá né? acostumados, né? No fundo, o palavrão, a, a, a vaia da torcida, pro jogador, às vezes, é um incentivo, né? Ele, ele usa isso como um remédio, não como um veneno, né?
0: Eu tenho o, o filho do meu primo, ele é goleiro mirim do é. Atlético Paranaense. E joga, viaja bastante com o time, mas pequenininho, assim... E, e uma vez a gente estava conversando sobre isso, como deve ser difícil ser goleiro, né? Porque fica todo mundo atrás xingando, né? Sim. É tão bonitinho, bem sangue frio. Ele falou, eu fico de boa, fico na tranquilidade, mas a hora que eu pego, eu só olho para trás e faço... <risos> é isso aí, né? É. Tem que manter a cabeça no lugar Muito bem, são 7 horas e 8 minutos e a Polícia Rodoviária Federal, Marcelo, divulgou ontem o laudo que produziu sobre o engavetamento que aconteceu no quilômetro 136 da 277 da PR, lá no dia 2 de setembro E o laudo aponta como causas do engavetamento o nevoeiro intenso que havia no local, somado à reação tardia ou ineficiente dos condutores de acordo com o documento, o nevoeiro provocou visibilidade extremamente reduzida. A hipótese era cogitada pela polícia rodoviária desde o dia do acidente. Conforme destacado no laudo, a velocidade máxima permitida no trecho é de 80 km por hora e há placas de sinalização de advertência quanto à possibilidade de neblina 2 km antes do acidente. O laudo foi encaminhado à polícia civil para a realização da, do laudo pericial criminal. A Polícia Rodoviária Federal concluiu que 128 veículos e 94 pessoas se envolveram nesse engavetamento. Meu Deus. Vou repetir. 128 veículos e 94 pessoas. Seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas. As informações são do G1. Que acidente, né? É
1: aquele que desce, né? É aquele descendo? É 277 ou 376? É 277,
0: é 277. Aqui
1: perto de São Luís do Bruno, não é isso? Isso mesmo. É. Assim, você vê como é que é interessante essa, essa, essas estatísticas de acidente, né? É uma estrada maravilhosa, maravil... aquele trecho é maravilhoso, não tem problema nenhum de buraco, acostamento. Você vê, é, é uma estrada perfeitamente, assim, né se for olhar para o lado da engenharia, correta. Mas é um lugar que, assim, é, é, é inacreditável quando você vai chegando perto do ex-pedágio, ali em São Luís do como as coisas se fecham, né? Fecham mesmo. E, assim, no fundo é... É um, é um pouco assim, é o caminho da roça de muita gente, né? Todo, muita gente ele deve passar sempre, aquele horário, vai indo, outro está voltando, um indo para Campo Largo, ou um indo para Ponta Grossa. E é os acidentes acontecem, assim, não, mas se a estrada fosse melhor, não tinha acidente fatal. Não tem nada a ver. Aí tem um pouco de sensação de que não vai acontecer nada, estou acostumado, né? Aqui não tem mais pedágio, não precisa nem segurar muito. A gente tá chegando no cume, né no lugar mais alto ali da... Essa, se, é, se é esse acidente, eu acho que é esse Eu vi eu estava viajando De Curitiba a Ponta Grossa é Aí sim, não tem o que fazer Eu sempre dou como exemplo lá no estado de São Paulo Que são os comboios, né, que eu acho muito lindo Momento de muita neblina, a estrada é fechada E só vai comboio de 40, 50 carros Ao mesmo tempo Todos na mesma velocidade A polícia rodoviária federal na frente A polícia rodoviária federal atrás Como fosse aquele safety car Se a gente fosse fazer uma comparação É o safety car na Fórmula 1 mas é, essa cena aí é impressionante, desse acidente. Esse acidente é impressionante, o último que eu vi é, também. É, é
0: Balsanova o ponto do então, acidente, foi até confirmar. Mas ali, ali você pra... chama se chama esse Balsanova. É, indo para Palmeira, é esse trecho mesmo essa região. que você
1: falou. E o outro acidente que teve muito feio, que eu fiquei impressionado, como parece que não morreu ninguém, ou se morreu, morreu pouca gente, é um caminhão desgovernado descendo a 376. Aí foi. Né? Meu Deus, ele vai pelo meio, né?
0: Então, que vai arrastando, é, né? Vai arrastando vai, desce meio que de lado, assim, é. né?
1: Essa é, 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 é a verdade das estradas, né? Assim, no fundo, a gente estava aqui falando de né, comprar uma kombi. Ah, se a gente parar para repensar, é é desumano, né? Você ter uma estrada que tem caminhão e automóvel na mesma pista. Se a gente parar para pensar, né? Parar para pensar é um pouco assim colocar uma criança de 5, 6 anos num parque correndo numa pista. Mas, ao mesmo tempo, um triatleta, né, com 70, 80 quilos, né, pode tropeçar em cima de uma criança. O que acontece com essa criança? O problema é volume, né, Roberto? É peso, né? A gente aprende muito na engenharia, né, qual que é o impacto daquele veículo, né, sem frear em cima de um outro veículo né eu, gosto, eu sempre fico olhando os impactos
0: tem aquelas simulações né que é interessante de ver que mostram a, a no, sempre aparecia na Globo né em reportagens sobre acidentes de trânsito para mostrar o impacto que acontece com os bonecos ah, né é, dentro bonecos, do carro é. a, 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 com a é, câmera os grandes, lenta é, os
1: grandes problemas os acidentes né se repara a gente acha que não não é é, é a morte é por causa do do a morte é a hemorragia interna né o, o que, que é o impacto do corpo em alguma coisa acontece? Então, o porquê do cinto, né? Claro, meio da frenagem, o cara é jogado para fora. Mas o grande problema é o impacto. Pega aquele avião, caiu esses dias. O problema, os caras estão intactamente bem lá dentro. Ninguém ficou sem perna, sem cabeça, não. Mas o impacto do avião, né? a velocidade que bate no chão, que acaba daí, o... no fundo, os órgãos, né? Acabam furando os ossos, furam os órgãos, daí é a hemorragia.
0: É, tá estou até tá aí lembrando para ver aqui a comparação né, com o impacto, o peso da pessoa pode ficar 30 vezes maior, é. porque aí com a força de um lado ou do outro batendo, pode chegar lá a duas toneladas o, preço, o, o peso real né, da pessoa naquele momento. Eu que acho que
1: assim, com certeza o governo não tem, mas poderiam criar umas observações diferentes daqui para frente nos pedágios, sabe, que a, a segurança do condutor fosse uma ênfase muito grande. Falar em pedágio que semana que vem tem leilão de pedágio lá em São tem, Paulo. Tem, o
0: lote 2, né? É, eu li ontem isso. E, e é o mais importante, né? Que é pega é o de verdade, o, né? O é o sonho. forte, né? Agora, ó, tem um ouvinte perguntando antes da gente pro intervalo, Cristiano. Explica como que tinha mais veículos do que pessoas, não é isso. Foram, bate... foram 128 108... veículos que bateram, que se envolveram no acidente, e 94 pessoas que foram afetadas, que ou ficaram feridas ou morreram. Sim, sim. Então, as outras pessoas não. estavam no acidente, Vamos mas supor, não foram machucadas um veículo
1: que lá atrás conseguiu frear e caiu no encostamento, estava envolvido.
0: Né? É isso mesmo. Assim. Intervalo, já voltamos. É São então, 7 horas e 17 minutos, o aumento da intensidade da onda de calor que afeta o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia elevar ontem o nível de alerta e colocar mais estados sob o aviso de grande perigo por causa das temperaturas acima da média. O novo alerta é da categoria vermelho, que significa grande risco. Ao todo, são nove estados, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande... não, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo... Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Esse alerta, Marcelo, é válido até às 18 horas de domingo. Um alerta vermelho é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de intensidade fora do comum e que pode provocar danos ou representar um risco para a saúde humana. O alerta vermelho é válido para toda a porção norte aqui do Paraná. Para o restante do estado, o alerta continua laranja, o que está a um nível abaixo e significa perigo. Então, assim, a gente ontem teve um refresco até, porque tivemos uma segunda-feira, uma terça-feira quente, depois ontem a temperatura estava mais amena e hoje a, 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 o calorão vai voltar. Essa é a previsão. Estou é, vendo aqui as máximas para hoje já. Paranavaí 36 graus, Londrina 35, aqui em Curitiba a gente vai ter 31, em Guaira 33, Cascavel 34 graus. Só que a previsão é de que vá subindo gradativamente essa temperatura máxima até o domingo, passando de 44 graus no norte do estado. É muito quente, né?
1: É, para nós é um, é, um, é um verão chuvoso, né? Vai ser um furo. Eles falam o seguinte: que as chuvas vão atingir muito o sul do, do Brasil. É, deve ganhar muito força por causa do El Ninho. O El Ninho é essa. Continua os oceanos muito quentes até março do ano que vem. Olha, meu Deus do céu. A outra coisa que eles falam: que vai ser um tempo muito mais quente e muito mais seco no norte e no nordeste. Há uma incerteza sobre o Sudeste, se vai ter muita chuva ou não, é, mas é, menos chuva e muito calor. E para nós, muito calor e chuva. É, o que é eles só acham. que o
0: Paraná não tem previsão de chuva para os próximos dias, então vai, é, a gente vai ficar com calor e tempo mais seco. Depois o que chuva. É,
1: o que eles estão falando até um pouquinho mais, já falando do como é que vai ser o verão. O né? verão em geral, é, né? Então, também fazendo uma análise de temperatura, muito legal essa história, do mês de... Uh, final de agosto, setembro, da primavera. Eles falam muito que essa primavera vai ser muito mais quente, muito mais quente que outras primaveras. E o verão, para nós, chuvoso, para os sudestes não sabe muito direito, pouca água no nordeste. Essa é a ideia.
0: Então, aqui teremos um verão chuvoso.
1: É, não sei se isso é bom também, né?
0: Depende da, do volume de chuva, né? Se vem tudo concentrado, é ruim. Se vem mais espalhado, é bom. Então, depende disso. Mas enfim, eles... calor para essa semana não vai faltar. Nossa, estou assustada de olhar aqui o mapa, as temperaturas, como é que vão subir. E não é só até domingo não, na segunda-feira a gente ainda tem 44 graus em Maringá, 43 em Londrina, 43 em Jacarezinho, aqui em Curitiba 38, nós vamos fritar. É verdade. É isso que vai acontecer. E eles falam
1: muito aqui nessa matéria que o, o grande, o grande fator é o El Ninho mesmo. É o El Ninho. A última formação no fenômeno foi em 2015, 2016 foi caracterizado pelo super, super el ninho. Agora o oceano está muito mais quente, segundo o recorde registrado em agosto, deve acentuar seus efeitos. Isso porque el ninho é exatamente produzido por um aquecimento anormal do oceano pacífico tropical. Então não, foi, não é nem o oceano atlântico, né? Que louco, aqui, né?
0: como o efeito chega não, aqui. Não,
1: é do outro lado. É vizinho da, do Chile, né? E a gente, a gente sente aqui.
0: São 7 horas e 20 minutos, não sei se você viu essa, mas uma pastora evangélica foi presa ontem em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, na operação Falso Profeta, uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. É, o esquema investigado de estelionato contra fiéis movimentou mais de 150 milhões de reais em cinco anos. O número de vítimas, Marcelo, passa de 50 mil. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em 16 endereços ontem. De acordo com o Estadão, o grupo cometia golpes financeiros prometendo aos fiéis lucros estratosféricos, usando uma teoria de conspiração muito maluca, que envolve alienígenas, um reset financeiro mundial, com envolvimento dos Estados Unidos, enfim. Cerca de 200 pessoas participaram <risos> desse esquema, incluindo dezenas de lideranças religiosas. As vítimas foram convencidas a fazer depósitos, com a promessa de ganhos de valores fantasiosos. Eles colocavam lá, se você investir 2 mil, vai receber 350 bilhões de centilhões de euros. Uma coisa que não existe, né? É, ou é, investindo 25 reais, você vai ganhar um octalhão de
1: reais. <risos> eu achei legal. Coisa é assim, é eu, a teoria foi propagada é que, é que nas você, redes assim, sociais. É, é que eu não posso falar o que eu penso. Já viu falar nisso? É, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande a ingenuidade... É, é, que assim, se a gente colocar num, par, vamos, vamos tirar a coisa ética, moral, mas é a a nem é uma essa pessoa, essa essa mulher aí que estava usando até o nome de Deus, usando a Bíblia, usando o que for, usando a religião, usando a igreja, é é é tão ridículo, é tão ridículo ser enganado por isso, porque é, ela não é uma expertise, ela não é, sabe aquela mulher que consegue roubar o banco, tirar o dinheiro de milhões de pessoas? A promessa dela é tão é tão ridícula, é tão falso, né? É, é tão nota de três reais que é difícil de cair.
0: Mas a fé faz isso, né? Mas As pessoas eu... confiam tão cegamente naquele que líder dizer. religioso é. e não é que os líderes religiosos que não dizer. prestam, mas existem pessoas ruins em todos queria, os ambientes, chegou chegou. né? Só
1: que essa pessoa é líder, de alguma maneira é então uma confia luz. Confia 100% é.
0: no que a pastora Ela é uma luz, ela fala. é uma
1: saída, ela é como fosse um médico, como fosse um, né, um grande advogado, um líder religioso, né? Né, o irmão mais velho, essa relação do mundo, isso mesmo. Pessoa que se acredita, acredita de pé junto, né? Mas eu fiquei impressionado que como é que se tira 150 milhões, não são milhares de reais, né, durante cinco anos e, e cair nesse conto, né? Eu fico às vezes olhando. Nessa...
0: Cinco anos, demo... olha a é, demora para alguém denunciar é, o esquema.
1: É. É, e tem uma coisa que estão usando muito para quem tem comércio, é, é assim, ó, eu vou, eu vou roubar o teu, teu recinto, vou entrar. Armado, eu vou tirar todo o dinheiro do caixa. Se não fizer um pix, aí você, epa, outra coisa, eu vou entrar hein eu vou roubar daqui 10 minutos. Eu vou entrar aí dentro. Ladrão não avisa que vai roubar, ladrão não avisa que vai entrar na tua casa. Mas, só que daí você fica tão aí cego para outra coisa, cego de nervoso que você faz o pix. Mas essa assim, a coisa do paco do conto, né? Da, do, do, do talão já que ganhou a loteria, né? É uma coisa e eu, o conheço, golpe do bilhete premiado, é, né? eu conheço gente. Engraçado, gente, assim, eu conheço uma mulher que caiu nessa do conto premiado Eu fiquei tão chocada, porque eu achei que essa senhora era tão inteligente Mas não é que seja inteligente, não Ela, de fato, parece que tem uma fresta nela que ela vai lá e cai nessa aí, né? Cai de verdade, então, uma operação que começa lá em Brasília E vai bater lá em Jaraguá do Sul, hein? aqui em Santa Catarina Muita Fica... gente
0: ainda vai ser presa Fica imaginando,
1: Roberta, quanta gente nesse momento está enganando alguém, né? Está tomando o um dinheirinho de alguém, né? É, um, é, um... é
0: triste, né? É. é triste, porque eu imagino que para as pessoas que caíram nesse golpe fez bastante diferença. Ontem nas reportagens tinha gente que vendeu a própria casa para participar do esquema.
1: É, mas aí é, é, é isso que eu digo, alguém tem que alertar. Por isso que a vida é feita de relacionamento, é feita de amigos, é pai, mãe, primo. Sabe, eu sempre falo, família é uma coisa que às vezes é duro, né? Às vezes é o, o molho é difícil, mas vale a pena, né? Você está mais... Ju... É, ouvir, né, um sobrinho, um neto, um irmão mais velho, a mãe... Como faz parte da vida da gente a gente ter pessoas diferentes? Falar, o que você está fazendo? O que você está jogando? Eu falo para vocês. Eu perdi todo o meu dinheiro esse tal de jogo de, 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 de futebol. Então, não entre nessa. E toda hora tem uma propaganda. Eu achei muito interessante eu perder dois mil reais. Porque eu posso falar aqui na Rádio T. Não entre nessa. Você vai perder teus 10 pau. Você vai perder teu duzentão. Você vai perder os oitenta reais.
0: Vai jogar fora.
1: Vai jogar fora. Vai se animar e eles vão tomar. É uma coisa. Eu não gosto de falar aquela palavra, mas é o inimigo de Deus. Você sabe o que eu estou falando. Não dá para entrar. O jogo é um negócio impressionante. Ele tem uma, uma habilidade de te levar para te tomar dinheiro. Então, cada vez que eu vejo aquele bet.com, eu falei, ixi, cara, esse troço aí... Sai de mim. Não é muito legal, não. é não. bom.
0: <risos> São 7h25 e o Banco Central cortou ontem os juros pela segunda vez no semestre. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa Selic, que é a taxa de juros básicos da economia, em meio ponto percentual para 12,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. De março de 2021 até agosto deste, de, do ano passado... O Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo de aperto monetário que começou em meio à alta dos preços de alimentos, energia e combustíveis. Por um ano, de agosto do ano passado até agosto deste ano, a taxa foi mantida em 13,75%. Antes do início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível mais baixo da série histórica que começou lá em 86%. Por causa da contração econômica gerada pela pandemia, o Banco Central tinha derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A taxa ficou no menor patamar da história de agosto de 2020 a março de 2021. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação. As informações são da Agência Brasil.
1: Esquisito, tá está bom. Assim, o Brasil foi, foi interessante assim, essa passagem do Bolsonaro para o Lula. Bolsonaro não levou sorte, dizer, pega uma pandemia e pega sempre a taxa Selic aumentando, né? mais difícil pegar crédito, dinheiro caro, custo da grana, né? WAC, W-A-C que se chama. E a, e, a, e essa briga do Banco Central com Lula teve um lado bom, assim, o Lula falando baixa, baixa, baixa Selic, que a gente quer tocar o Brasil, é, facilitar o, o crediário para as pessoas. Mas é, ele, é um instrumento muito usado no mundo inteiro para conter inflação. É um dos, né? chama-se política monetária. A Argentina está quebradinha, quebradinha, inflação alta. A taxa selic não adianta mais, é interessante. A taxa selic é como se fosse uma nova algina. É um remédio para não deixar a criança com febre, sabe? Ele vai, vai dando umas gotinhas e não deixa atingir o 38 graus. E agora aqui no Brasil conseguiu. Ah, essa... Ela tem uma, é, eles vão tirando devagarinho, dia 31 de outubro, eu acho que é o próximo reunião do Copom, é um conselho, né, uma política monetária que vai decidindo. E o efeito não é muito claro para mim, para você, eu que vou comprar um leite, você que tá me ouvindo que vai numa rua comprar uma roupa ou vai renegociar uma dívida. Não, não não chega na gente nesse momento. É uma é um efeito retardado, sabe? Ele é aquela história que você jogar uma pedra no rio, né? começa a fazer aquelas ondinhas, até chegar lá na beira do laguinho, do, do rio não, do lago ou da claro. lagoa, leva-se um tempo. Mas é uma demonstração, né? O Brasil, essa semana o Brasil foi muito bem, assim eu achei, eu li muita coisa interessante do Brasil, assim, esse reposicionamento dele em relação à Amazônia, né? a gente não fala muito mais de desmatamento, ah, é muito interessante o protagonismo do, do país, porque o John Biden não é o Barack Obama, e o Lula foi muito bem essa, essa última viagem para Nova York ontem eu estava assistindo é, é carancudo né aquele presidente da, da Ucrânia meu Deus do céu dá medo dele ele o Lula os dois sentados ali também cria uma, uma... assim é o, o país a minha sensação pode ser que eu esteja enganado mas é, da onde eu estou sentado aqui na rádio TV vendo o Paraná e vendo o Brasil a gente está numa sequência positiva a gente está indo acho que a gente chega no Natal desse ano nacionalmente ou no estado do Paraná, com índices muito bons.
0: Ótima notícia, né? Tomara. São 7h29, antes da gente encerrar, dois comentários bem-humorados sobre a questão dos golpes, né? Não, os golpes não são bem-humorados, mas os ouvintes são. Hum. Olha só o que, que nos escreveu o Luiz Rossi, de Guarapuava. Todos os dias sai de casa um trouxa e um espeto. Se os dois se encontram, dá negócio. <risos> e tem uma outra participação que chega aqui. O título... Pode... <risos> Boa, né? é bom. o título diz assim, se eu peço dinheiro pessoalmente, ninguém me dá golpista usando meu nome, mandam o Pix na hora. <risos> então é isso? Boa, boa, os dois, <risos> boa. Legal. Vamos para o intervalo depois, tem o um noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná, os ouvintes que não vão nos acompanhar mais, fica aí o nosso desejo de uma ótima quinta-feira e amanhã estaremos de volta.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, a coluna Mar Sem Fim do Estadão do jornalista e ambientalista João Lara Mesquita destacou o problema da poluição das praias catarinenses com o um adensamento populacional impulsionado pela especulação imobiliária, principalmente onde? Balneário Camboriú e Florianópolis.
1: Que dúvida!
0: Pois é. Ele citou, Marcelo, o fracasso de Floripa na tentativa de despoluir a beira Mar Norte, que é cartão postal da capital catarinense. De acordo com o colunista, lá em 2019, a prefeitura investiu num plano da Kazan que é a Companhia Catarinense de Águas e saneamento, para limpar 3,5 km da Bahia por meio de um sistema parecido com o de reciclagem do escoamento urbano da Califórnia, nos Estados Unidos. O custo foi de 18 milhões de reais. Quatro anos depois, segundo o colunista, nenhum dos pontos da beira-mar monitorados pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina tem condições para banho. Ele acrescenta que no verão passado a cidade registrou uma epidemia de diarreia que pode estar associada à qualidade da água do mar, ou seja, não funcionou. Em 2023, Florianópolis aprovou o novo plano diretor da cidade que prevê um aumento importante do potencial construtivo. O projeto foi votado sobre vários protestos e foi alvo inclusive de ação judicial em função do impacto desse possível crescimento desordenado da cidade. Florianópolis tem 50% do território composto por áreas de preservação ambiental e cresceu de 421 para 574 mil habitantes nos últimos 12 anos, segundo o censo do IBGE.
1: É que tem que fazer uma desconstrução, né? Mas é uma desconstrução dessa capacidade de achar que tem que ser lá. Né? É uma cidade que eu acho que... Acabou o dinheiro falando muito mais alto, é muito mais alto. A grana é mais altíssimo, mas muito mais alto que um planejador, do que um ipuc de Curitiba, do que uma um plano diretor, né? Uma, uma um reciclar, ou re, reconstruir, o revisitar. Se a gente pegar várias palavras assim, colocar num quadro negro, Roberta, é uma cidade que virou a terra da especulação, né? Aí também é uma sociedade que quer atacar a sociedade. Também daí tem um, para mim assim. Las Vegas tem um pouco disso, Balneário Camboriú, que assim, tem que ir lá, mas, mas não é para descansar, né? É para é entrar numa fila. Claro que tem essa coisa da vibe lá, que o povo está lá, as, as baladas estão lá, as mulheres estão lá, os meninos estão lá. Eu entendo isso, isso é... Balneário Camboriú, mas com a minha idade eu vou falar mais ou menos assim, é uma coisa que você jogar uma gota de melado no chão, enche de formiga. E Balneário Camboriú é isso, né? Todo mundo vai, é como se fosse um... Uma compulsura, todo mundo quer ir lá e só que tem um preço, né? Que ninguém pensa. Né? Mas para onde que vai meu xixi? Para onde que vai o número 2? né? Para onde que vai todo o lixo que eu gero aqui? Como é que sai esse lixo? Né? Quem que pega? Eu estou num no final de, final de tô no final eu estou eu na beira de um oceano, né? Quantas toneladas por dia gera de lixo? Onde que eles levam esse lixo? Qual que é a capacidade da prefeitura tem? Como é que trata esgoto? Não? Como é que chega água potável em todos os apartamentos? Pensa? Pensa o tamanho do impacto isso para a natureza, né?
0: E outra é uma infraestrutura que serve a uma população muito oscilante, né? Então, ao longo do ano, fora de temporada, é uma população pequena. Chega a temporada, essa população se multiplica muitas vezes. Então, a infraestrutura da cidade não aguenta, porque não tem como manter aquilo ano inteiro e a capacidade não, não tem como limitar muito essa capacidade, ainda mais com aquela quantidade de prédio, né? É, o que, que é o potencial construtivo que a gente fala? É, é basicamente qual é o tamanho do prédio que pode ser construído naquela região, não é isso? Então quando a gente vê, por exemplo, aqui em Curitiba, né? É. É, regiões como Ecovilho, Moçunguei ali, que os prédios vão subindo. Como é que vai ficando o trânsito cada vez que sobe mais prédio? cada vez mais caótico, só que ali se calcula que a gente tem Sim. vias largas, calçada, infraestrutura, para suportar e, aquilo. E... Floripa não, Floripa é uma cidade que a Camboriú. metade dela... É não, ali eles estão falando de Floripa. de Floripa. Ah, eu falo de Camboriú. Não, ali eles estão falando de Floripa. Em Floripa é que eles ah, não é conseguiram de fazer o, o sistema de despoluição. E a cidade mudou o plano diretor, teve muito protesto e tem essa questão. É uma cidade que tem 50% do território reservado, porque é área de proteção ambiental. Então, o, vão colocar prédio... O trânsito já não funciona, né? Nada. Vão colocar prédio onde não tem infraestrutura para ter prédio, por causa da especulação imobiliária. Essa é a dor da cidade, mas né? Mas
1: é, é, essa é a dor da especulação. Você vê. A gente mora lá, depois indo para o campo comprido. É, entendo que tem os condomínios, mas assim, mas virou um caos, porque a, a rua é muito, muito estreita. Então, qual que é o número de condomínios que tem na né? Eduardo Sprada, na continuação da Vina Batel? Então, claro, todos sofrem a partir das 5 horas da tarde, porque... É, é, tinha que ter primeiro uma infra para ter o condomínio Não um condomínio depois criar infra para chegar no condomínio Essa coisa da, da densidade populacional Essa história de Florianópolis, Florianópolis, Ilha do Mel A gente pode pegar vários lugares, Roberta Que dá uma sensação que a gente deveria deixar intacto Sabe aquela coisa? Uma riviera, que aprendi a falar lá Um colar bonito Usa só no Natal, no Réveillon, Não é para ir todo dia na balada com ele Sabe, tem coisas que você, né, um terno, um sapato. Eu tenho um sapato que eu só uso num evento melhor, não fico, não venho na rádio com o sapato. Quer
0: é que guarda na caixinha é, com o porque, papelzinho. É, porque ele é um sapato
1: de cadarço, é um sapato que tem uma sola bonita, é um para ir no casamento de alguém, né, Marquinho Então não é, eu tenho lá um Prada preto. Eu não vou levar o Prada pra padaria, eu vou no cinema, eu vou jantar fora de Prada, eu vou comer um... Não, você vai usar aquele sapato bonito no dia que você vai usar um terno, vai tomar um banho, colocar uma camisa branca então é diferente assim tem, tem ilhas de prosperidade que não deveriam ser mexidas que que elas são importantes elas serem naturas assim, são, são importantes elas serem meio meio matagal meio essa coisa da preservação de verdade porque aquilo pode dar um toque na gente né a gente precisa ter um o contraponto do desenvolvimento e da coisa primária assim eu sempre fico olhando assim eu falo muito assim eu tava pensando assim, eu fico olhando eu tava conversando com eles assim que que legal a gente né eu queria saber de que maneira que são plantados, né? O trigo que faz aquela farinha que vai levar, fazer aquele croissant daquela criança que, que tanto ama na prestonaria, né? Então, vamos quanto, quanto, ver é é, como é que é. Quando você fala dele do mel, assim, um lugar que tem pouca gente, é tão lindo essa proibição de levantar prédio. Então, fala... O problema é prédio, né, Roberta Tá falando de Camburiu? Os caras constroem prédio de 100 andares. Se parar para pensar, 100 anos atrás, ali caberia uma casa, né? Um galinheiro, um carro só. Cara, porque cresce para... assim, é quantas casas uma em cima da outra, né, Roberto?
0: Fica Por imagem. mais que a família inteira fosse... É, Descer na, na, é, na temporada é, para é, aquela casa Ia lotar é, a casa, ia ter lá oito pessoas é, Quanto tem um prédio daquele Quantas pessoas, quantos carros Outros é, veículos, né? Circulando na cidade a partir de um, de um arranha-céu é, e, e muito sendo construído ao mesmo tempo O sol já não, não chega na praia é, E a cidade fica inviabilizada é, e, Itapema também não, Na temporada não há condições de tirar o carro então, da garagem Então, estava fazendo uma, uma
1: comparação Vamos supor que eu, você, o Marquinhos e Marlete Cara, é muito, é muito difícil você... É, é tão desordenado o crescimento. Eu fui visitar essas praias para abrir uma padaria, um exemplo, dá né, para você. Florianópolis, Itajaí, Itapema, a Camboriú. O problema é tão grande, mas tão grande, tão grande de sair e entrar numa cidade dessa que não há logística para chegar uma comida lá a tempo. Tudo Só bem. o
0: drone vai funcionar.
1: É, mas não é, você tem que chegar lá, a gente tem uma padaria nossa. Eu, nós, quatro, três, mais a marlete. Como é que a gente vai chegar lá? A gente chega, chega. A gente chega porque o caminhão vai ficar parado e ele está congelado. Então tem, tem uma câmera fria enorme funcionando. Mas o que for combinado, falou. Oh, então 18 horas você me espera ali na estrada que a gente vai entrar para colocar todos os nossos corações já no, na câmera fria. Quem diz que a gente vai chegar às 18 horas? Eu fiz três viagens, Roberto, que eu acho que é um problema mais sério. Você leva. Faz, você faz. São 60 minutos para percorrer 18 quilômetros. Eu ah, não é possível, será? Vamos ficar uma hora parada agora que a gente já chegou. Né? No Waze já chegou. já está na região metropolitana da cidade. E
0: ainda falta 40 minutos.
1: É. Então eu, eu vejo. Mas a gente poderia ter uma padaria em Ponta Grossa. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai chegar em uma hora. Então, é essa coisa da logística, mas é a coisa da, da, da especulação, da ganância, de ganhar dinheiro, né? Eu, eu fico muito, muito triste, assim, eu não sei se a idade da gente vai deixando a gente querendo coisa mais, mais com paz, né? Que tenha mais brisa na cara, né? Essa coisa da vaquinha, da galinha, com cara de sítio, né? Mas eu, eu, eu fico muito triste, porque Santa Catarina, cara, pensa um litoral bonito, né, Roberto? A gente não tem o litoral... A gente tem uma Ilha do Mel bonita, eu acho. Mas, Mas o, o litoral, litoral catarinense, catarinense né? você pode fechar os olhos para o ímpar. Aonde bater o dedo é bonito. Você conhece bem, né? Eu vou dar só uma coisa para você. Foi o lugar mais lindo que eu fui na minha vida. Olha, eu tenho 56 para 50. Morei na Austrália. Viaja besta. E o lugar mais lindo que eu nadei na minha vida, mais que Angra, Rio de Janeiro. Praia do Rosa, Garopaba. Se você Tem Nossa, algum catarina. lugar mais lindo do mundo, com aquela temperatura, não é mar parado, não é aquele azul do Caribe, você poder nadar. Não, eu nunca nadei no mar. Eu gosto de mar, não quero um lugar que tá parado. No mar mais lindo, eu nadei 120 metros para dentro do oceano, parei para arrumar a toca baixei os pés e ainda dava pé. Falei, ah, não, esses caras estão de brincadeira. Isso aqui é uma piscina.
0: É muito lindo, Isso mesmo. aqui é a mão de Deus. Estou é. vendo as fotos aqui. É um paraíso, né? É um né? paraíso. Praia do Rosa. O que que não
1: tem? Ah, o que que não tem? Prédio. Ah, o que que tem? Mato.
0: Isso aí, Deixa bem preservado. Estou olhando aqui o entorno inteiro O é, é tão louco. Eu posso ir para
1: a praia, pode. O senhor quer? Chama o barqueiro. Como chama o barqueiro? É uma pousada chique, fazer uma travessia. O senhor chama o barqueiro. Um barqueiro. Não, porque o senhor está entre nós e o mar, tem um lago. O barqueiro vai, como fosse em Veneza, com aquelas, aquele, uma grande vara cutucando né, o fundo do, do, do laguinho. Então você sai do hotel, entra num barqueiro, o barqueiro te leva até o outro lado, daí lá você entra na areia. Que legal. Então é mar, areia, lago, mato, aí sobe uma rampa, chega na pousada.
0: Sabe onde é que tem esses barqueiros agora? Ah. No Rio no Jacaré em Morretes. É tão bonitinho. E eles ah, usam aquela camisa listrada, parece não, lá, né? Ah,
1: lá, do de... tá na... só, falta, só falta cantar. <risos> é, é o é a chapéuzinho. Lá. A é. A é.
0: E sabe quem que estava esses dias andando com um barqueiro lá em Morretes? Ah. O Lulu Santos.
1: Olha que legal. É, o pessoal tirou
0: foto dele passando lá. Ele estava meio escondidinho de máscara, mas estava lá curtindo o passeio de barqueiro em, em Morretes. É bem legal. Você legal. fica naqueles restaurantes assistindo as pessoas passando. Que legal. É bem legal. São 7 horas e 45 minutos e falando em turismo, né? um grupo de empresários do município de 1 de maio e a empresa americana Widham Hotel, Hotels, Hotels e Resorts anunciaram a construção de um empreendimento turístico que vai ter 186 apartamentos e 30 mil metros quadrados de área verde. Esse resort vai ser construído às margens da usina hidrelétrica de Capivara. Primeiro de maio faz parte da região metropolitana de Londrina, por isso a expectativa é de que o hotel atraia moradores de grandes municípios do Paraná, da região, Londrina, Maringá, também de São Paulo, como o presidente Prudente Marília. Esse grupo internacional está em 38 unidades no Brasil. Na parceria com empresas brasileiras, o grupo americano... É, de, é, suporta desde o desenvolvimento do projeto arquitetônico até a infraestrutura tecnológica então aí um novo empreendimento turístico na aqui no Paraná enorme
1: eu não, eu não sei se não é Você tem que ver eu, eu conheço é um lugar maravilhoso e eu ia até comprar e ir fora vi que era que era, que era fria para mim foi que era uma coisa chamada hard rock que deu eu meio que teve um problema aí na justiça que eles começaram a vender Tomara que não seja o Hard Rock em 1 de maio. Estavam construindo um hotel aqui no Paraná. Eu acho que não é um outro não, empreendimento. Não, não, é outro
0: empreendimento.
1: Então, assim, olha, eu vou te dizer a verdade. Eu, se você fechar teus olhos e te colocar em 1 de maio, você acha que está em outro país, de tão lindo que é. Um Os lugares mais lindos do Paraná. Tem dois lugares no Paraná que merecem ser visitados. Um chama-se... Oh, acabei de esquecer. Terra Rica. É, Porto Rico, que fica perto de Paranavaí, que tem um resort lindo, que fica também aí na, nas franjas do rio Paranapanema. E primeiro, de maio, que é na região metropolitana, assim, quase divisa com São Paulo, que é um troço paradisíaco, assim, é um troço mais lindo do mundo, que com certeza muita gente que tem condições vai ter alguma coisa em 1 de maio, ou vai vir de São Paulo. Então... Ó, vou
0: mostrar para você a foto de como vai ser esse resort. É, são, dois, são duas torres, né, os prédios, muitos apartamentos, uma piscina enorme, Nossa uma área senhora. de preservação ambiental ali, Isso é um hotel ali, ou empreendimento? Né, é um,
1: empreendimento? Será um hotel, é um ou... hotel. É. esse é
0: o hotel. E ele tem essa, vai ter a saída aí para barcos também, enfim. É, é parece tem um pier que ser, ali, é, é tem muito, dois lindo. Piers. muito lindo. dois parece que vai ser um negócio grande. Mas é, é,
1: é, essa é a capacidade, né, a capacidade, eu tava... Eu estava lendo hoje o que, o que gerou de grana, cara. O Town, o Rock in Rio, a Bienal do Livro, a Bienal da Arte. Meu Deus do céu. Tava lendo essa madrugada, mas não vou lembrar os números que eu não decorei. Mas é um negócio, assim, surreal, né? Essa capacidade que a gente tem que começar a imaginar como é que a gente gera emprego, né? A gente gera emprego com uma coisa chamada entretenimento, né? A gente gera emprego com com lazer, com prazer. Aquilo que fica na gente né? Você coloca uma foto dessa Nossa, dá uma vontade tão grande de ficar Eu estava vendo como é que a gente gasta dinheiro Eu fui fazer uma palestra para o Gazin Lá em Foz do Iguaçu Fui com a minha esposa, pegamos um avião Ficamos no Hotel Bourbon, pegamos um táxi E eu fiquei falando, olha quanto que eu estou gastando de dinheiro Olha como é que é o turismo né? É o quanto taxista deixando, é. Né? É, a, é a camareira É o cara do café da manhã É o cara do som lá que ganhou é o cara que me levou até a palestra. É o cara da azul que eu fui de avião. Quanta gente. Uma comprinha que você faz no cabelinho. É, nossa senhora, é vai jantar fora em algum lugar. Lembrança
0: para as pessoas que você vai então, trazer. Não
1: trouxe nada, mas é quanta coisa, <risos> quanta coisa que as gera. Te traz. de trás. traz. As quanta coisa que gera, né? Então, você vê quanto que gera de dinheiro um, um rock and roll, um, né? Um town, é vendo a Bienal Bial do livro o número de pessoas que vão e acabam sendo incentivados eu acho muito legal eu, eu se, se fosse para sair do ramo que eu tô eu eu acho que ramo da comida né da gastronomia e o ramo do turismo é uma maneira de ganhar dinheiro mas que aquela pessoa paga e se sente com gratidão é uma é uma troca né aparentemente são esse tipo de serviço tem serviços no mundo que o cidadão paga sem sentir mal tem outras coisas que a gente paga e se sente roubado. Não é assim? Eu tenho um pouco dessa noção. O assim. gasta
0: fica triste de ter gastado. É, Exemplo, tira. problema de saúde, consertar o carro. Ah, meu Deus. Você Opa. já vai mal-humorado. Posso né? dizer
1: para mim o que mais mal o mais é pagar alguma coisa de conserto de carro?
0: Porque oh, não, o Marquinho tá não nessa. tá no dia a dia, né? Consertar <risos> carro, o Marquinho fez assim, ó. Vamos o intervalo faturar, então. Já voltamos. News. São 7 horas e 52 minutos. Curitiba vem registrando redução no número de mortes em acidentes de trânsito ano após ano. O dado mais recente de 2022 foi divulgado nesta semana. De acordo com o um relatório anual do programa Vida no Trânsito, no ano passado houve 166 mortes em 160 acidentes de trânsito nas ruas de Curitiba. A redução de mortes foi de 1,2% na comparação com 2021, quando ocorreram 180, 168 mortes. Desde o início do programa Vida no Trânsito, Marcelo, lá em 2011, até o ano passado, Curitiba conseguiu reduzir o número de mortes em acidentes em 46,5%. Segundo a Prefeitura, a taxa de mortalidade em 2022 foi de 8,5 óbitos por 100 mil habitantes, o que representa uma queda de quase 50%, em relação ao início do programa. Ah,
1: dispositivos eletrônicos, isso aí é... Isso é o que eu tomo de multa eu, meu Deus do céu. Essa e redução
0: do, da velocidade. É né? a
1: tal dos 50 km por hora, pode ratear também, eu tenho pavor. Mas lá no centro é 40, 40 km e vai por ter hora e, e ciclovia no lado e trânsito. São muitas coisas que auxiliam né, a não ter acidentes com fatalidade. Porque a, a fatalidade está na velocidade do impacto, né? de alguém de bicicleta, de alguém de moto, de alguém a pé com carro, assim. Carro com carro é uma fatalidade muito difícil, assim, os dois se cruzarem e dar uma porrada e morrer de madrugada. Hoje não tem tanto disso. Mas o grande problema é que a, a mobilidade, as bicicletas elétricas, o cara de skate, essa coisa toda, mas essa cidade está muito mais... Ela está muito mais primeira e segunda marcha, né? É muito, tem muita... Eu vejo, assim, vendo para cá, a gente vindo para cá, que a gente mora na mesma região... Não, entenda, 2 km e tem radar para nós, né? Então o eu acho que é, é. O tempo todo. É o tempo todo. Havia uma, uma sensação da indústria da multa, mas é a redução de velocidade em, em lugares que tem acidente, né? Então, é, não sei porque eu não saio de madrugada em relação ao álcool. Vejo mais blitz na cidade também. E é um avanço, né, Roberto? É um...
0: Acho que blitz não tem muito, não.
1: É, mas. Mas, é, a,
0: mas os radares em todo lugar é, com certeza fazem diferença. É um diferença. avanço.
1: A gente pega ali a nossa rua. Pega Mário Tourinho, né, Roberto? Se pegar sentido Los Angeles, né? Indo lá para tua casa, tem depois ali tem um radar. tem um radar mais para frente, onde tinha antigamente aquela loja Kawasaki, também com a. né? Martim Afonso, com o Mário Tourinho também tem radar. Aí tem um radar já perto do Parque Barigui. Então você vai indo, tudo é com radar, radar. Então, só essa avenida, né? Quantos radares tem na né? Arthur Bernardes, Mário Tourinho e BR-277? que É uma linha reta, né? para pegar qual? Martin Afonso?
0: Ali na BR foi muito efetivo, né? Porque as pessoas vêm de uma estrada, vêm correndo, né? E já baixa para 50 km por é. hora. Então, assim, não tem como tentar correr. Não. Porque de cara já vai... Tem um radar, dá alguns metros, já tem o um segundo. Então, é, você vai é, ter que reduzir para entrar é, na cidade. é uma
1: redução... É uma redução... Você pode fazer a redução pela frota, qual é o número da frota e o número de mortes. Você pode fazer o número de a cada 100 mil pessoas, quantas morreram. É, e o, o trânsito ele é analisado muito não por batidas, né? Porque hoje às vezes nem chamam mais né? o policial. Se um carro bater atrás do outro não tiver ferimento, nada, né?
0: É, Mas, a orientação inclusive é não chamar, é, é já, resolver, já tira
1: o carro da rua os e vamos telefones embora.
0: telefones e tira o carro da rua, é, Então ficar o trânsito é, ficar parado. O dado
1: sempre é fatalidade, é pessoas que morrem. E agora já faz uns... Lembra que 20 anos atrás o grande problema era saber se esses números são factíveis, se eles estão falando a verdade ou eles estão subestimados? Porque aquilo que se já está falando sobre aquele assunto do mês e do suicídio: a... a pessoa morre 10 dias depois porque bateu a moto. E é contabilizado como traumatismo craniano ou ele vem oriundo, a né, base, vai lá para o como um acidente de trânsito? Então isso sempre foi uma dúvida, mas cada dia, pelo menos Curitiba. É uma cidade que está fazendo estatística de trânsito mais próximo da verdade, Roberta. Eu lembro disso, sempre. Curitiba pode pegar qualquer capital do Brasil.
0: Dados confiáveis.
1: A que fala mais a verdade somos nós aqui no Paraná.
0: São 7 horas e 56 minutos e a Câmara Federal aprovou um projeto de lei, Marcelo, que escreve o nome do cientista paranaense César Lattes no livro dos heróis e heroínas da pátria. O projeto de lei foi apresentado em 2022 pelos deputados do Paraná, Gustavo Fruit e Milton Coelho, de Pernambuco, e segue agora para a avaliação no Senado. O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é um memorial que homenageia as pessoas que fizeram algo pelo engrandecimento da nação brasileira. Está lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. César Lattes, a gente falou esses tempos dele aqui, foi um cientista nascido em Curitiba que descobriu, junto com outros pesquisadores, a partícula que mantém o um núcleo atômico coeso. Apesar de ser crítico de Einstein, as pesquisas dele foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria da relatividade. Teve grande atuação em universidades, como a USP e a Unicamp. De 1950 a 59, ele fez parte da Comissão de Raios Cósmicos da União Internacional de Física Pura e Aplicada, onde defendeu a cooperação entre os países em prol do desenvolvimento científico. Lattes foi indicado sete vezes ao Nobel de Física. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, batizou com o nome dele o sistema que é usado para cadastrar pesquisa... cientistas, pesquisadores e estudantes. A plataforma Lattes é uma base de dados de currículos pessoais e instituições de todas as áreas do conhecimento. Todo mundo já ouviu falar do currículo Lattes, eu né? Mas pouca gente sabe do que se trata, foi de quem a, foi, foi Lattes eu acho, eu e que é Curitiba Eu não. acho que
1: foi a maior surpresa que eu tive esse ano, assim. De, sabe, dessas coisas, o que, que significa esse nome, quem que é isso, Por que leva esse sobrenome, né? Sabe assim, por que que é lá ó, né, a, a Marguerita, é a Marguerita Pizza, por que que Nylon é a junção de NY, que é Nova York, L-O-N, que é Londres, né? Por que que a polegada é, o, é, a, é a medida de um polegar? Por que que Lattes é Lattes? Mas nunca... Mas nunca passou pela minha cabeça que lápis era o sobrenome de um cientista curitibano. Deu, isso foi um, foi um impacto tão positivo para mim. Assim, falei, cara, quem me falou isso foi o Raul Aziek, que é, tem mestrado e doutorado em fisiologia na Federal. Falou, não, por isso que vem de Lates, Marcelo, por causa de um curitibano. Mas eu acho que o mais lindo de tudo, pô, pare para pensar, o cara foi sete vezes indicado. O prêmio Nobel de Física, né? E
0: produção, É, é de física? Né? De física. No mundo. O no prêmio mundo.
1: Nobel é do mundo, né, Roberto? Isso. Não é do estado do Paraná.
0: Bem legal. Vamos Parabéns. Vamos encerrando. Legal. Amanhã, 10 para as 7, tem news, tem conto, Sexta-feira, não percam. Até lá.
1: Tchau, tchau.